0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu eteryje laida klaus drąsiai. Šį kartą šį laida nėra tiesioginė, susikaupė tiesiog keletas žinučių. Iš anksčiau atsiūstos įvairiais būdais atėjo į Marijos radio redakciją, todėl šioje laidoje tas žinutės, jūsų atsiūstus klausimus ir atsakysime jums, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje dalyvauja skardupių parapijos klebonas Petras Algirdas Kamepka, garbė Jezu Kristui, ir taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, jau ir pradedame atsakinėti į jūsų atsiūstus klausimus. Šiandien yra ypatinga šventė bažnyčioje Mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmi, žolinė. Ir štai vienas toks klausimas yra jūsų atsiūstas, ką reiškia Marijos dangunėmimo iškilmė ir kodėl ji siejama su žolynais. Tai kaip galėtume atsakyti?
1: Marijos dangunėmimo iškilmė tai yra ta šventė, kai mes pripažįstame, kad Marija po mirties buvo paimta į dangų, kadangi jos sunus Taip pat e, po mirties prisikėlė iš numirusių ir įžengė į dangų. Ir kaip skelbė bažnyčios dogmą, kad Marija būtent neužmygo, kai buvo kuri laika galvojama, kad Marija užmygo, nemirė. Ir iš tų visų nuopelnų jos reiškia, buvo paimta nemirusi į dangų, tik tai užmygusi. Bet reiškia, putas yra da, jau buvo paneikta, kad Marija iš tikrųjų numirė, mes nežinom šitų detalių, kaip numirė, kur numirė, kada numirė, mes nežinom, bet e, mes tikim, kad jinai jau yra danguje su savo sunumi. O kodėl jis įėjama šitą šventę su žolinais Tai vėlgi ne iš Evangelijos mes šitą sąsaję turime, bet iš vėlesnių raštų, apokrifinių raštų iš žmonių bandymų įsigilinti į šituos dalykus ir vienas iš tų legendų vadinkime taip, sako, kad kai Marija numirė Ir jos kape nerado, rado tik tai gėlės rožės. Ir dėl to iš to ir, ir ta žolinė šventė, ir tas asaja su žolinais. Reiktų turbūt pasakyti, kad apie Marijos dangų neimimo... Įvykiai
0: Evangelija nieko neusimena, tačiau nuo 1 amžiaus krikščionis būtent taip šitą įvykį priimdavo, kad mergelė Marija su kūnu ir siela paimta į dangų, išaukštinta danguje ir, ir ji yra, galima sakyti, visų mūsų. Pavyzdys ir paveikslas, kas laukia kiekvieno kristaus sekėjo, kuris į savo gyvenimą įsileidžia kristų, kad tai laukia iš amžinybėje, kad mes, mūsų ir kūnas, ne tik tai mūsų siela, dalyvaus dievo garbėje. Taigi, šiandien mes dėkojame dievui už mergelę Mariją, dėkojam už jos motinystę ir džiaugiamės, kad jie viena pirmųjų iš mūsų žmonių nukeliavo pas savo sūnų ir ten džiaugėsiam žinąją garbę. Ir ta žaulinų šventinimas galbūt dar turi tam tikrą tokią padėkos užderlių prasme ir gali būti siejamas su senomis tradicijomis, tačiau va tokie graži kultūriniai prasme, kad Marija yra gražiausia žiedas, gražiausiasi žmonių ir, ir menininkai tą paveiksluose vaizduoja gražiausią moterį, Jie mums visiems primena tą žmogaus išaukštinimo prasme grožį ir tai nėra tik tai skirta mergeliai Marijai, bet ir mums visiems. Taip, dar vienas klausimas apie dievo stalus. Kaip žinote, bažnyčiose daug tokios reformos buvo štai po antro Vatikano susirinkimo. ir Klausytojai štai klausia, nuėjimus Dievo stalus bažnyčiose sudarytas interjeras ir visuma, ar nuo to padaugėjo tikinčiųjų. Na tai kas nežino, turbūt reikėtų priminti, pasakyti, kad anksčiau būdavo prie Altoriaus presbiterija, apjuosta tokia tvorelė ir ta tvorelė tokia būdavo puošnė ir ta būdavo per komuniją papuošama tokiom baltom staltėsiam ir prie jos atsiklaupę tikintieji priimdavo komuniją. Ir ta su tuo puošiniu tokiu papuošimu, su tuo staltėse užties, ta būdavo vadinama Dievo stavo, nes ten būdavo dalinama šventuoji komunija. Ir po antro Vatikano susirinkimo, vykdant liturginės reformas, daugelis bažnyčių buvo pertvarkytos ir kai kur būdavo tikrai tos tvo išardytos kaip na, toks baldas, tokia atskirtis presbiterijos nutikinčiųjų tarsi tikintiesiems, na, toks atvirumo ženklas duodamas, kad štai visi galite artintis prie Dievo ir kad m, priimkim komunė kitų būdų. Taigi, štai toks klausimas ar padaugėjų tikinčiųjų nuo to, nuo to gesto, kaip galėtume atsakyti? Mm -hmm.
1: A, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pavyzdžiui, čia mūsų Vilkaviškio Vyskupijoje dar yra daug bažnyčių, kur išlik, išlikęs tas interjeras. Ir man iš tikrųjų patinka, kad ir, pavyzdžiui, Mariampolės bazilikoje, Kalvarijos bažnyčioje matome šituos dalykus. Skardupių bažnyčia dėja buvo šitas, kaip sakyt, šitą perdėtą pastangą padarytą ir nuimtą, graži buvo medinė, buvo ta, tas dievo stalas, buvo gražus medinis, tikrai de, de, derantis ir dabar, kai jos neliko, ir, ir kiti, kurie dar yra, sakykime, sakykla, jau, jau išsišoka iš bendro interjero, jau reikia ir, ir tą keisti iš tikrųjų. Tai ar padaugėjo tikinčiųjų? Mes matome, kad Šitie išoriniai bažnyčių interjero keitimai nebūtinai prideda prie tikinčiųjų sugrįžimo prie Dievo. Tai turbūt nebuvo toks tikslas keliamas,
0: kad padaugėtų tiesiog na, tas tas toks bažnyčios žinia, turbūt buvo tiesiog kitaip formuojama, kad bažnyčia norėtų padaryti e, tokią atviresnę, bet ne visur turbūt tą sėkmingai pavyko padaryti ir, ir tą interjerą sėkmingai pertvarkyti. Na tai tam tikra prasme tas pertvarkymas dar ir dabar turbūt tęsiasi, ar ne? E,
1: nors dabar jisai yra kiek sulėtėjęs, nes iš tikrųjų ir pati bažnyčia suprato, kad kažkur buvo per daug alumo parodyta, keičiant išorinius dalykus. Pats atvirumas jisai reikalingas, visada jisai turi būti, bet kaip ir sakiau, ne išorinių dalykų keitime turėtų būti tas, tas, tas noras prieartėti, padėti žmonėms prieartėti prie Dievo. Taip, ačiū. Dabar
0: žvelgiam toliau. Dar vienas klausimas. Ar kunigams Lietuvoje mokami valstybiniai atlyginimai? Kodėl jie turi gyventi tik iš aukų? Na, turbūt pasakysim, kad Lietuvoje nemokami kunigams valstybiniai atlyginimai, nebent jie, pavyzdžiui, dirba mokykloje, kokio institucijoje. Na, ir tas darbas yra suderintas su viskupų konferencija, su vietiniu vyskupu. Gal kariuomenės ordinarijatė, ten ligoninės kapelionai, reiškia, jie yra įdarbinti, kažkiek, kažkokia etato dalimi dirba. O kodėl jie turi gyventi tik iš aukų, tai turbūt apsisprendus bendruomenį išlaikyti kunigą, tai Lietuvoje yra sutarta, kad bendruomenė išlaiko kunigą. Ir, ir tiesiog kunigas gyvena iš šventųjų mišių ir sakramentų patarnavimų ir kitų patarnavimų metu
1: m, teikiamų aukų, ką dar galėtumėt pridėti. Kodėl jie turi gyventi tik iš aukų? Aš manau, kad tam, tam tikra prasme tai yra gerai, nes... M, m, atidavimas savo kunigystės į Dievo rankas, į rankas, apvaizdos rankas skatina tą nuolankumą, nusižeminimą ir pasitikėjimą Dievų. Turi savo prasme, bet kaip sakyt, bet, bet socialinė gyvenime suderinti visos bendruomenės veiksmus matome, kad nėra taip paprasta padaryti. Na, taip, tai aišku,
0: jeigu bendruomeniai reikia kunigo, tai jie turėtų prie jos išlaikymo ir nori prisidėti. Ar priimtinos laidotuvės katalikui, jei palaikai įkremuoti? Laidotuvės pagal kito tikėjimo, pagonių, hinduistų papročius netinka turbūt katalikams, nors katalikai nori būtent, kad apėgos būtų laidojamos daromos katalikiškai. Ryškia. Na, tai turbūt klausytojas nori pabrėžti, kad tai ateina iš pagoniškų kraštų. Tai ką apie tai galėtume pasakyti?
1: Bažnyčia leidžia kremuoti palaikus ir, ir prieima tokį laidojimą būdą tik sąlyga, kad tai nebūtų prieštaraujama tikėjimui, kad palaikai, kad mirusiai neneigiamas prisikėlimas prisikelimas kartu ir su kūnu. Jeigu tai, kaip sakyt, tinka bažnyčios mokymą, tada pats kremavimas nėra, bet jeigu tai norima pabrėžti, kad aš netikiu prisikelimu ir man tas pats, tada toks tada laidotuvės netinka, nėra priimtinos. O čia tas antra dalis klausimo. Laidotovės, jeigu žmonės nori pagal pagonių, tai, 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 o nori, kad laidotų katalikų kunigas, tai šito nelabai suprantu. Ja, tai
0: kartai, žinote, tai tose laidotovėse turbūt tai būna tokių ir nekatalikiškų papročių ir, ir kartais tai būna sumišę, tai, bet kokiu atveju dėl to krikščionis turėtų apsispręsti už krikščioniškas laidytuvės ir, ir savo artimiesiams tokias surinkti. E, taip, dabar dar vienas klausimas yra apie Įgulos bažnyčią Kaune. E, kodėl įgulos bažnyčia negražinama tam, kam jį priklauso juk jį nėra lietuvių? Taigi, Norime pasakyti, kad, man atrodo, dar prieš antrąjį pasaulinį karą, tuo metinį nepriklausomai Lietuvai buvo susitarta, kad toji bažnyčia būtent pereina katalikams ir buvo tai forminta, nors kažkada buvo statyta kaip stačia bažnyčia. Ir ji dar prieš karą tarnavo kaip kariuomenės ordinariatų bažnyčia. Taigi ji yra na, lietuviams perleista oficialiais dokumentais. Ir, ir, ir tikrai nuo senų laikų jau tarnauja kaip katalikų bažnyčia. Nors savo išorę primena na, ir į, ir į bažnyčią. Ar katalikams tinka skaityti žurnalus, kuriuose yra horoskopų?
1: Katalikams... E... Aišku, būtų geriau, kad jie skaitytų katalikišką žiniasklaidą, bet mūsų lietuvių katalikiška žiniasklaida yra, turim pripažinti ribotą, todėl negali apimti visų socialinio gyvenimo sričių, todėl šituo atveju skaityti kitas priemonės žiniasklaidos nėra draudžiama, bet įspėjama, kad horoskopų geriau neskaityti.
0: Bet matot, labai sunku turbūt tada atsirinkti, ką skaityti, bet iš tiesų tai tuose laikraščiuose, kur, kurie spausdina horoskopus, ar tie žurnalai, kurie spausdina horoskopus, yra ir kitos informacijos, kurie yra įdomi, gal reikalinga, naudinga, tai tiesiog tas vietas, tos straipsnius, kurie matom, kad mūsų tikėjimui prieštarauja, reikėtų atmesti ir tiesiog ignoruoti, bet tokie būtų išėtis, o jeigu matom, kad ir kituose straipsniuose yra daug antikatalikiškų nuostatų, tai aišku, kad geriausiai turbūt neskaityti nei tokių interneto puslapių, nei, nei tokių leidinių, kuriuose daug antikrikščioniškos arba krikščionių priešiškos informacijos. Ar galiu būti krikšto mama, jei laukiosi?
1: Štai toks klausytojos klausimas. Jeigu būsi gera krikšto mama, tai tau tas padės būti taip pat ir gera mama. Ta prasme padės auklėti krikščioniškai ir savo vaikus, ir tų, tų tos šeimos vaikus, kuriam, kuriems esi krikšto mama. Tai pats kūdikio laukimas, nėra ir negali būti jokia kliutis. Taip, neštumas kaip tik tai pabrėžia, kad jūs
0: motinystę priimat kaip dovana ir būsit rūpestinga mama savo vaikų ir taip pat tiems vaikams, kuriuos pakrikšti, kuri, kurių krikšte dalyvausite. Turbūt daug svarbiau, ar esate priėmusi santokos sakramentai ir ar krikščioniškai esate pasirengus gyventi, ar esate... Priimo sutvirtinimo sakramento, štai tai yra daugiau, daug svarbiau, negu, mm. kad ar jūs laukėtės, ar jūs jau turite vaikelį, ar mm. neturite. Dabar esu įsiskyrusi, ar galiu eiti iš pažinties ir priimti šventąją komuniją?
1: Skirybos nepanaikina santokos. Bažnyti, nes jeigu vyras ir žmona susitokia bažnyčioje, tai jie susitokia, jeigu tai yra galiojantys kad susitokia visam gyvenimui. Bet atsiskirti dėl tam tikrų priežasčių, kurios trukdo būti kartu, netrukdo eiti iš pažinties ir priimti šventąją komuniją. Dar apie
0: išpažinti vienas klausimas, kai einame iš pažinties, ar įmanoma išsakyti visas nuodėmes jūs, juk žmogus daug ką tuo metu pamiršta?
1: Žmogus gali pamiršti kai kurios dalykus, bet sunkių nuodėmiu jisai nepamirš niekada. Todėl, bet eidamas iš pažinties, jis gali net ir sunkiai. Jeigu gyvenimas buvo audringas ir, ir, ir ilgą laiką buvo neįnama iš pažinties, suprantama, kad gali būti kažkokie dalykai tarptos daugybės pamiršti, bet tai nesutrikdo ne, ne pa, pačio sakramento priemymo, nes žmogus, kaip prisimins, ir ta kunigas turbūt kiekvieną kartą pasako tokiais atvejais, kad kaip prisiminsi, išpažinsi nes tai nėra sąmoningas nutilėjimas, bet pamiršimas nėra nuodėme ir, ir jis nesutrikdė pačios akramentos mes. Svarbiausia, kad žmogus nesistengtų nuslėpti sąmoningai, šito nesakysiu, šitą
0: gėdę sakyti arba šitas nesvarbu bus. Tai tiesiog, ką sąžiniai mums primena, ką sąžiniai mums kviečia pasakyti, tai reikėtų įvardinti. Dar vienas klausimas taip pat apie išpažinti girdėjau, kad suvaukų valku senatvės nereikia eiti iš pažinties, nes nėra
1: ką sakyti. Ar tai tiesa? Nėra tai tiesa, nes niekur, niekur neapibrėžtas me, me, reiškia, žmogaus amžius dėl iš pažinties. Bet, pavyzdžiui, aš dabar lankau 103 metų senolę ir jau pastebėjau, kad jinai nepaėgi elementarių dalykų, jau jos sutrikusi kalbėsina, jau jos mąstymas sutrikęs, jis netgi paprasto klausimu, jinai nelabai supranta ir jinai naudojasi tarsi savo gyvenimo, mąstymo klišėmis, netgi bendraudama. Bet stebiu, kaip jinai, kokį jinai turi sąmoningumą priimdama šventoje komuniją, todėl jau aš jos išpažinties kaip tokios nereikalauju, Nes, nes jauniai jinius nepajėgi atlikti. Tiesiog atliekame atgailos aktą ir tada tokiu būdu žmogus pasiruošė priimti šventą komunį. Bet nėra amžiaus, nėra jokios nustatyta amžiaus ribos, dėl kurio žmogus galėtų neįti iš pažinties. Tiesiog sveikatos būsena tai apibrėžia. Jeigu
0: žmogus tiesiog negali dėl sveikatos atlikti iš pažinties, tiesiog jo jo, jo ir protinė veikla susisidinėjus, ir, ir, ir fiziškai tiesiog negali kalbėti, negali nu, dar kažkaip bendrauti, tas bendravimas apsunkėjas, tiesiog ne, pakanka tokio na, gailėščio, kurį žmogus tas kokiu ženklu parodo. Na tai taip padar yra toks klausimas, jei turime dvasinę komuniją, tai turi būti ir dvasinė išpažintis, ar jos pakanka, kai negalim, negaliu kitaip. Na tai čia turime galvoti turbūt, jeigu uh, žmogus negali atlikti išpažinties, nes, na, kaip sakyt, gal tęsiasi tą nuodėmę situaciją, žmogaus gyvenime išlieka tą patį nuodėmę. Ir galbūt ar nėra kunigo, ar negali eiti pas tą kunigą, nenori tiesiog, jau čia kasąžiniai, tiesiog nu, nebus atvira ar panašiai, tai tiesiog žmogus gal pasirenka dvasinę išpažinti tiesiog atsiprašo, iš savo širdį, ar jos pakanka tokios pavyzdžiui išpažinties.
1: Aš nežinau, ar, ar taip ir vadinama iš dvasinė išpažintis, e, aš tiesiog manau, kad kai mes einame išpažinties, prieš tai atliekam išpažinti. Jau Jau mes kalbame su Dievu, mes jau atsiprašom jo. O, o jau ta formulioji dalis, kai mes einam prie klausyklos, klaupiamės ir išpažįstam savo nuodėmes, tai yra, mes gaunam tikrumą, kad tikrai mums vieš pats atleido. Tai yra formulio. Bet pat susitaikymas su Dievu jau yra kaip įvykęs, bet dar nepatvirtintas. Tai todėl e, e, Jos, kaip tos, reiškia, mums reikalingas šitas formalus dalykas, nes mes tada gauname tą tikrumą, kad tikrai, tikrai. Todėl, jeigu, jeigu tik tai yra galimybė, mes visada einame, ieškome kūnių, kad, kad galėtumėm turėti tą patvirtinimą, kad tikrai vieškats mums atleido. Priimti
0: tą pilną sakramentinį ženklą, nes per kunigystę pats Kristus mums atleidžia, per kunigystę išventimus, per kunigo turimą galę, kunigui suteiktą
1: galę. Nors, nors dar norėčiau pat pasakiau, ir, ir, ir tam tikras dalykas, yra tam tik vartojama klyšė, kad mes gauname atleidimą, bet iš esmės mes atleidimą visi esame jau gavę Kristaus kančios akimirkoje. Jis atleido visiems viską ir tokiu būdu atvėrė kelią į susitaikymą. Iš tiesų, eidami iš pažinties, mes einam atsiprašyti Dievo. Ir man patinka dėl to e, pats sakramento pavadinimas, kai tai yra susitaikymo sakramentas. Dievo atleidimo mes turime, mes atsiprašome, įvyksta susitaikymus. Tiesiog priimam tuo metu eidami iš pažinties tą atleidimą,
0: vieš pats dovanoja. Toliau mes dar vieną tokį klausimą aptarkime apie maldą prie mirusiųjų mirusių, kapuose. Patinėse. Kokios maldos kalbamos per metinės kapuose ir prie stalo anksčiau per laidutuvės būdavo kalbami treji poteriai, ar tinka taip ir melstis ir per metinės?
1: Čia mums matyti priklauso nuo, viet, nuo tradicijos, kaip kur, kokiam krašte yra žmonės įpratę, bet kokiu atveju visokios maldos nėra apibriešta jų trukmė ir skaičius. Tiesiog kaip kas mano, kaip yra geriau pasimelsti ir, ir manau, kad čia bažnyčia nenustatų jokių normų šitų atveju. atveju. Tie treji
0: poteriai turbūt atsirado tuo met, kai būdavo gėdamos gedulinės psalmės egzekvijos, kitaip sakant, būdavo gėdamos per laiduturės prie šventasias mišes. Tai tiesiog kol kunigas su vargonininku tas psalmės gėda, tiesiog per tą laiką galima neskubant sukalbėti trejus poteris, Tai tiesiog tokia tradicija būdavo dėgiama, kad žmonės iš tiesų melstusi ir visi moka tuos poterius kalbėti. Ir tada proga tokia būdavo, reiškia, na, žmonės taip pat pakviesti į maldą, o, o, reiškia, na, paprastai užtenka gal ir vienerių poterių turbūt, tas kartojimas jis tiesiog ne visada būna toks, ne visada prasmingas žmonėm, taip, ne visada suprantamas. Tai turbūt tėvė mūsų sveika Marija, amžinai atelsi, tikiu dievą tėvą, galima visada sukalbėti ir lankant mirusių jų kapus, ir per metinės, ir prie stalo, prie stalo tinka paprašyti Dievo palaiminimo to stalo vaiminimo maldos yra kiekvienoje maldaknygėje. ir taip pat ir maldos už yra kiekvienoje malda knygėje, galima surasti ir tiesiog, bet kokia malda, kuri aprobuota bažnyčios, Yra tinkama ir tokiam bendruomeniniam kalbėjimui. Ar liudytojai santukoje gali būti bažnyčios nelankantis ir net nekrikštiti žmonės?
1: Man atrodo, kad šita ši, santuokos e, sakramentui e, liudytojai e, liudytoj nėra e, ta svarbiausia, e, 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 kaip pasakyti, kad būtų pakrikštytas, te... nėra svarbiausia dalis, nes jie tiesiog yra liudytojai šitoj šito vietai. Svarbu, kad turbūt būtų pilna mečiai ir, ir, ir daugiau
0: nieko apie tai nėra pasakyta, bet aišku, kad jeigu katalikiška santoka, tai natūralu, kad ir tie žmonės, Taip. kurie yra na, liudytojai, jie timesni tai katalikiškai porai, tai jeigu galima, tai visada būtų, būtų reiškia, tie, kurie yra krikščioniško gyvenimo, tada mėliau į tokių žmonės ir remtis ir jų maldos prašyti ir palaikymo. Kaip geriausiai atsiprašyti Dievų ir sulaukti atleidimu ir kaip atgailauti
1: ir melstis, jog Dievas nepleistų? Labai geras klausimas. Ta prasme, kad žmogus nori tą daryti ir ieško geriausio būdo. Tai, tai jau... Būdas gali bet koks, koks kokia tik šventoj dvasiai įkvėpimą duoda, reiškia, kaip, nes kai mes skaitome šventą raštą, mes matom, kaip skirtingai žmonės tą atgailą išreiškia, kai susitinka su Jėzumi Kristumi, kaip jie būna šventos dvasios pajudinti ar ne, ir mes matom šitą mūtininką matą arba mūtininką zahiejų arba ten kitus, kurie kiekvienas skir skirtingai sureaguoja į tą į, į kvietimą, reiškia atsigręžti, keisti savo gyvenimą. Todėl visi būdai, visi būdai atsiprašymo tinka, nes atleidimą mes jau turime nes kiekvienas atsiprašymas mūsų su taipu, su Dievu. Tai čia, čia yra svarbiausia. O atgailauti, vėlgi, nesvarbu kaip, ir, 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 ir pasitikėti, kad Dievas tikrai mūsų neplės. Ne, 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 ne koks būdas, bet tas pasitikėjimas Dievo. Dievas niekada, visada yra su mumis. Bet tiesiog
0: prisiminti, kad Dievas visada yra su savaisiais ir jeigu laikausi, šaukiuosi jo Jis nepleidžia, ypatingai, kai esu bendruomenė, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp tų žmonių, sako Jėzus. Ir tas geriausias atsiprašymas, geriausia malda yra nuo širdi malda, kada aš tikrai visa savo širdi meldžiuosi ir noriu keisti, skilti iš savo įdų, iš savo trūkumų ir noriu atsiprašyti, aišku, melstis paties švento rašto žodžiais turbūt yra ir atgailos psalmės galima rasti mm. psalminė yra ir tie m, tų klystančių žmonių žodžiai pasigailėk manęs nusidėlio. reiškiai Jėzaus Kristau gyvojo dievos nau, pasigailėk manęs nusidėliu, tai vadinama tokia mm. Jėzaus malda jeigu jinai nuo širdžiai tariama su sutraškimu keistis pamesti seną gyvenimą su nuo širdžiu ruškimu priimti, atsiverti Dievo meilį į daugiau tą meilį patirti, tai tikrai tokia ir malda ir bus geriausia. O šiaip tą gerumą tik tai vienas Dievas išmatuoja svarbu mūsų ištikimybė. Taip. Ar nuodėmė malda užrašus ant lapo ją sudeginti, Pažįstami
1: sako, jog dievas šias maldas greičiau išgirsta. Ar tai tiesa? Tai panašu į prietarą kurių dėja, bet daugybė formų dar mes galime sutikti. Tai čia yra vienas iš tų prietarų.
0: Na, turbūt nuodėmės nebus, jeigu jūs tą maldą sudeginsite, bet nuo to turbūt nepriklauso, ar Dievas išklausys ar neišklausys. Tiesiog jūs galbūt sudegindama nenorite, kad kažkas na, paskaitytų, ko jūs prašyt, ko jūs meldėtės. Tai gal ir geras būdas yra sunaikinti, bet nuo to nepriklauso, ar Dievas išgirs ar neišgirs. Svarbiausia, mhm. tai turbūt priklauso nuo to, su kokia nuostata prašau toj maldoj, ir ko prašau, ir kaip prašau. Jeigu prašau blogų dalykų, tai tikrai tokia malda na, netinka. Ir jeigu prašau gerų dalykų, tai svarbiausia, kad aš maldoj, prašyčiau Dievo valios, kad taip, kaip vieš pati, tau geriausiai atrodo. Aš. Prašau vieno ar kito dalyko, bet aš pavedu tau Kartais tas maldų rašymas padeda žmogų turbūt atsiverti Dievui labiau. Ne,
1: šiaip taip pat pats tas maldos užrašymas net kartais esu davęs už atgailą rašyti, pavyzdžiui, dėkingumo litaniją ne Malda. Ryškia, kad žmogus, reiškia, pamatytų koks Dievas mylintis ir kaip žmogų apdovanoja, tai užrašymas vadinasi, reikia užrašyti ant lapą, bet, bet tai, kad sudeginus, nuo to bus kažko daugiau, tai aišku, čia į prietą yra panašia.
0: Tai tiesiog sunaikinama sudeginame, tai sunaikiname, o Dievas, jis mato skaitų žmogaus širdį, pirmiausiai, ar jis užrašo, ar jis pasako, ar jis tiesiog širdynešiojasi, Dievas tai mato ką daryti, kai žmogus nenori melstis, nesinaudoja įprastomis maldomis
1: ir tiesiog tam nėra noro. Čia turbūt klausia tas apie save kalbo, ar ne apie kitą, ar apie save, ar ne. Tai aš manyčiau tokiu atveju reikėtų apsižiūrėti aplinkui ir pamatyti, kiek daug gero jo gyvenime yra ir pradėti už tai dėgoti. Ir čia bus Doji malda, kuri visas kitas maldas? Taip Dėkingumas Dievui tai yra
0: tikrai būdas pažadinti maldos gyvenimą, kai ne, nežinot, nenorit nu, melstis, pagalvokit, už ką norit padėkoti. Kaip atleisti žmogui, kuris mane įskaudino daug metų prisimeno
1: padarytas nuoskaudas? Mhm. Labai, labai svarbus klausimas ir iš tikrųjų daugelis žmonių šito nežino kaip atleisti žmogui o, Čia, reikia, čia gana, turėtų būti labai rimtas atsakymas, labai ilgas atsakymas, dabar bandau e, sukondensuoti e, m, ta skausmą, ta nuoskaudą kuri aš turiu aš turiu iš karto Atiduoti Dievui, paukoti jam, kad jisai perkistų į meilę ir uždegti savo širdyje norą tam žmogui atleisti, prašant, kad Dievas užgydytų mano, man padarytą žaistą. Čia būtų toks kondensuotas, nesiplenčiant atsakymas
0: nu, Turbūt būtų atleidimas ilgas darbas ir jeigu daug metų žmogus prisimena, tai tiesiog matyti tikrai giliai tos nuoskaudos įsirėžiai aišku, melstis už tą žmogų ir, ir, ir linkėti, kad Dievas jį toliau mylėtų. Galbūt ar reikėtų atsiriboti nuo tos nuoskaudos. Aišku, yra žmogus ir yra jo darbai, didelė mūsų gyvenimo klaida, kai mes nuoskaudą padarytą sulydom su tuo pačiu žmogaus gyvenimo istorijoje ir jau prilyginam tą žmogus, tai lygu ta padaryta nuoskauda juk yra Žmogus irgi m, trapus, m, besikeičiantis, klystantis, čia pat gal blogai kažką padaro, čia pat ir gerai kažką gal nori padaryti, nesiseka. M, tai svarbu turbūt atskirti nuodėmę padaryti, tą nuoskaudą nuo patie žmogaus. Ir žmogui gerą linkėti, o tą nuoskaudą įvertinti kaip
1: blogiai, kaip sakot, patikėti Dievui. Dar galėčiau pridurti, kad kartais žmonės nesuvokia, kad netleisdami, jie leidžiasi būti toliau to blogio takojami. Atleisti, kaip sako ir pat žodis, nu, užtenka įsivaizduoti, kad tu laikai laidą, kuriame eina elektra ir tave purto tas blogis. Atleisti, tai reiškia, paleisti tą laidą, kuris tave purto ir leisti jam būti pakabinta morė. Ir tu tada lieki laisvas. Nu, to atleidimas, tai reiškia, būti laisvų nuo padaryto blogio.
0: Nu, čia jūgas kelias ir nereikėtų bijoti kartais, kad mes vis pradedam iš naujo tą kelią eiti. Ir kai tik tai pradedam, pasiryštam, tai tikrai Dievas mums padeda, teikia jėgų ir tą atleidimo malonę, kuriuos mes prašom, ypač tėvė mūsų maldoj. Kiek laiko reikia nešioti gedulo
1: rūbą po artimųjų mirties? Ar yra apie tai, kur nors apibriežta? Bažnyčia apie tai nekalba, o visos tos tradicijos, kurias mes matome, Tai kiek esu domėsis, tai jis atėjo iš Karalienės Viktorijos laikų, kaip kai mirėjos vyras ir tenai visi tie, ten su veidrodžiais, ten su juodais rūbais, ten su labai daug visokio atsirado elementų, kurie perėjo į, ir, į ir į bažnyčios žmonių krikščionių gyvenimą. Ir todėl mes dar daug tų elementų randam. Bet jie iš tikrųjų truputį, ta prasme, daugiau prietarai negu kažką bendro turintis su, su krikščionių su tikėjimu jį neturėm nieko.
0: Bet tiesiog gal tokia santūrę laikysena pabrėžia, kad štai žmogus, kuris apsirengęs tamsiesniais rūbais, kad jis štai dėl kažko pergyvena, jis nu, apmasto tą įsiskyrimo skausmą, jis nebėga nuo to skausmą, jis tiesiog išlieka tokioj ramybėje apmastymose ir, ir, ir turbūt neskuba na, gyventi taip, ir niekur nebūtų nieko. Tai, Tokia tradicija yra, bet, bet bažnyčia tikrai niekur nėra apibūdinusi konkrečiai, kiek reikia ir kaip nešioti. Daugiau mes kalbam apie tai, kad reikia melstis turbūt už mūsų iškeliavusių žmonės ir bažnyčia, numačius tą maldą, reiškia tik tai gavų žinią apie mirtį, dalyvauti mišiuose toliau. Galima dalyvauti mišiuose ir laidutelių dieną, taip pat patariama melstyti 7 dieną po mirties, 30 dieną ir metinėse, ir, aišku, prisimenant mirusius, kiekvienose mišiuose, kai dalyvaujam, visada yra tam tikra mišių vieta, kurioje kunigas meldžiasi už mirusius, tai tikrai palydimi mirusieji malda, tai yra geriausia dovana jiems ir mūsų tikėjimo išraiška. Ar galiu savo pamaldumui naudoti
1: kryžių, kurį radau turistinėme autobuse? Jeigu neįmanoma, nėra galimybių to kryžiaus gražinti tai tam, kas, pamėtė, kas jį pamėtė, tai aš manau, naudoti savo pamaldumui tikrai galima. Na, tikriausiai, to autobuso vairuotojas ten nieko
0: dėtas, kažkokie kiti turistai paliko, žmogus rado, gavo ir galiu pasiimti. Tai... Nežinia, kam gražinti, nebent vairuotojai, bet tai, tai. jeigu jau žmogus galvoja vairuotojas gal kito tikėjimo ir panašiai ir tas kryžius tiesiog jam atiteko, tai aišku galima naudoti, galima paprašyti, kad kunigas jį, jį palaimintų tą kryžių ir tikrai tam tas ir pavedama pa, palaiminimų metu tas kryžius mūsų pamaldumui skatinti. Ar galite
1: pasakyti, kas yra ir ką reiškia amžinoji lempelė? Žino, lempelė, tai toks pavadinimas, tos švieselės, kuri yra raudona, dažniausiai būna švieselė arba tiesiog uždegtas žvakė, alėinė arba, arba baškinė, kuri reiškia, kad toje vietoje yra saugomas švenčiausias sakramentas. O kadangi jisai ten visada yra, tai nuo to ir, ir pavadinimas e, amžinoji. Tai, reiškia, kol jėzus ten yra, to ir ta lipelė dega, turi degti. Na, čia turbūt yra pradžia Senojo testamento
0: penkia knygėje, kai, kai iš kemozė matė degantį krūmą ir tas krūmas nesudegė ir tiesiog patyrė, kad ten yra viešpats. Tiesiog išgirdo tokia žinia ir tą kvietimą nusiauti sandalus, nes čia yra viešpats tam krūme. Tai, bažnyčia šitą ženklo naudoja tam, kad paliudytų, jog čia yra saugomas Jėzus, pats Dievo artumas, švenčiausias sakramentas ir pamatęs tikinti žmogus tą amžiną lempelę visada atsiklaupę, sukalba malda, garbinkime švenčiausiai sakramentą arba pasimeldžia savai žodžiais, pagelbė Jėzų. Nes mes tikim, kad čia yra tas pats Jėzus švenčiausiame sakramente, kuris padarė daugybės stebuklų, kuris ant kryžiaus mirė ir prisikėlė ir jis štai duonoj pasilieka tam, kad savo artumą, savo ištikimybę visiems žmonėms paliudytų. Tai tos lempelės gali būti ir elektrinės bažnyčios, iš paprastai ta lempelė būna raudonos spalvos. Elektrinė lemputė daugelį bažnyčių, tam, kad primintų tikintiesiems nuolatinį dievo artumą. Per krikšto apiegas pastebėjau, kad ant lygų žvakės yra tam tikri
1: ženklai. Ką jie reiškia? Taip, ten yra keletas ženklų. Pirmiausia yra kryžius, e, paskui yra raidės alfa ir omega ir taip pat yra metai. Taip. Kryžius, tai mes suprantam, kadangi pati velykų žvakė, reiškia prisikelimą, o kryžius, kad Jėzus buvo nukryžiuotas, palaidotas, prisikėlė. Alfa ir omega, tai yra Kristaus, Christ, Kristaus e, e, yra visa ko pradžia ir pabaiga. O metai, tai reiškia, kuriais metais ta žvakė vėly, vėly, vėly buvo švenčiama vėlykos ir kur, 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 kurios, kuriais metais tai buvo, tai todėl mes matome tuos skaičius užrašytus ant žvakės.
0: Dar turbūt yra tie penki tokie spurgai, kurie primena A, penkias kristau žaizdas. Ir tai šitą simboliką primena patį kristų, kuris yra atėjęs į visus laikus, į visus amžius, per kurį laikas atsirado šitam pasaulį. Buvo Dievo žodžiu šitas pasaulis sukurtas ir šitas pasaulis per Kristų taip pat bus ir įvertintas. Ir kad mes esamuoji vaikui, būtent tais metais, išgyvenam taip pat akrikščiai, sėkimą Kokie gali būti šventosios dvasios veikimo įrodymai? Ten,
1: kur yra pyktis, nepykanta, kur yra tarp žmonių nesusikalbėjimas, tai jau tikrai ten šventosios dvasios mes kažkokį ženklą atrasti netrasime. Bet ten, kur yra meilė, ten, kur yra gailestingumas, ten, kur yra atleidimas, ten, kur yra bendradarbiavimas, čia šitie visi šventosios dvasios, kaip sakyt, ženklus, jos veikimą mes galime atpažinti ir už tai dėkoti
0: Na, turbūt, kur yra paskatinimas į artimo meilę, į krikščionišką tikėjimą, ten, ten ir bus dvasios veikimas. Ir jėzuitai turi tokį metodą, kaip atskirti dvasės, kur pagoda, kur yra ramybė, kur yra paskatinimas daryti gerą, pasiaukoti, kur yra paskatinimas susitaikyti, atleisti, švesti sakramentus, patirti. Tokį dievo artumą ten tikrai iš dievo dvasios, o kur yra kaltinimas, priešiškumas, nerimas, baimė, liudėsys, ten tikrai dievo, dievo dvasios nebus. arba ta dievo dvasia tikrai yra trukdoma, piktasis ten daugiau veikia. Tai taip galėtume trumpai atsakyti. Kaip atskirti, kur yra tik liaudės medicina, o kur jau burtai ir magija?
1: Nu, ten kai mes sau nuėję prisiskynėm jo nažulės ir išsivyrėm arbatos, prieš tai pasimeldę valgom vakarienę gerdami arbatą, tai ir, 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 ir jeigu tą jo nažulė, žinom, ką gali būti reiškia, ko, kokią lygą galėtų palengvinti, tai bus liaudės medicina. O jeigu mes jau ten kažkokius užkalbėjimus, ar ne, su tom žolelėm darom, dar, kad nors tai jau turbūt bus burta ir magija. Ta prasme, tai, ko ne, ko, ko, ko ne priskirti tai, ko žolelė negali padaryti. Paprastai liaudės medicina
0: krikščionių tinka tada, kai mes remiamės tam tikros tokiomis fizinėmis, biologinėmis savybėmis ir nepritariam ne tam tikrai Nepriskiriam tam tikros kažkokios maginės tokios galios, kad energijos ten ne, aiškia, apsaugos tokios dvasinės, jeigu mes grinai pasitikim to, to preparatu, kuris turi tam tikras fizinės savydas, nes burtai paprastai ir magija siekia tam tikros tokios labai savanaudiškos tokios galios ir dažnai susiję dar ir su kitais asmenimis, su su tam tikrais tokiais veiksmais, kurie ne tik tai fizinę vienos ar kitos medžiagos savybę apima, bet ir atveria tam tikrai anapusiniai tikroviai, kuri dažnai paremta ne dievų, ne pasitikėjimų, dievų, ne pavadimu, dievo valiai, bet piktosios, dvasios įtekai. Kaip mus veikia filmai, kuriuose yra daug smurto, nepadarius senų, ar
1: galima tokius filmus žiūrėti? Visi šitie filmai, jie išderina žmogų, jie, jie sujaukia jo dvasę, jie sujaukia jo mintis ir, ir todėl tikrai tokių filmų žiūrėti netinka, jeigu žmogus nori gyventi tarnystės, meilės, pasiaukojimo dvasioje, kaip sakyt, norėdamas kaip tik taikyti pasaulį, o ne, kad jame būtų tas, kaip sakyt, ta, tas ta nerimastis, tas besiveržintis pyktis, kuris mūsų tikrai įtakoja neigiamai. būtų ypatingai prieš miegą nei tokių
0: filmus su smurtu, nepadoriomis ne senom nereikėtų žiūrėti, nes tai žmogaus vaizduotė prisodrina ir žmogus tada nei pailsi naktį, nei, nei gerai simiega ir tada sapnai turbūt nuo to priklauso mūsų ir, ir kita diena, kaip mes jausimės kita diena, jei mes būsime tikrai prieš miego prisižiūrėję tų tokių filmų skatinančių į, į priešiškumą, į blogį, į, į kitos žmogaus vartojimą, tokiai apskritai, turbūt, kaip ir mes ribojam savo valgymą ne nebet ką valgom, taip ir nebet ką reikėtų žiūrėti, kaip nebet ką dedami skrandi, taip ir į mūsų vaizduotę, ir turbūt nebet ką dėti į mūsų atmintį, į mūsų akiratį. Kodėl Jėzus išklausė velnio prašymą ir leido apsėsti keulės, galėjo velnę nutrenkti pragarą? Taigi, turim tokią istoriją, kuri, kurią skaitome Evangelijoje pagal Morkų penktame skyriuje, kai žmogus buvo varginamas piktosios dvasios ir štai atėjo Jėzus ir paprašė, tiesiog dvasios ėmė prašytis, kad kad tos piktosios dvasios jame prašytis, kurios apsėdusios žmogų, kad jas nusiūstų į keulės, kurios netoliai seganėsi. Taigi Jėzus leido. Tai klausimas, kodėl būtent Jėzus leido tas keulės apsėsti.
1: Iš tikrųjų įdomus klausimas, bet Evangelijoje mes iš vis nematom, kokios nors scenos, kad Jėzus ką nors trenktų pragarant. Leidžia velnių veikti, leidžia velnių, netgi savo gyvenime jis, kai buvo gundumas, jis niekur to velnio nenutrenkė, jis jam leido veikti, bet bet, bet, nelaido, bet pats neleido, kad velnės jam jo gyvenimą keistų, jo sprendimus keistų, nes Jėzus visas gemesys buvo nukriptas į dangiškai tėvą ir visas jo veikimas priklausė nuo šito santykio su dangiškui tėvų. O, o kaip mes žino, iš šetonas veikia ir dabar pasaulyje. Nu, bet dar keulį matot, tuo metu,
0: pagal tuo metu papručius, apskritai žydams, tai buvo nešvarus gyvulys ir priminė. Pagonis priminė pagonybę, nes net ir tam tikrose kraštuose kiaulė buvo laikoma net ir tokių dievybės simboliu, net ir tokios statulėlės keulių būdavo, aiškia, pagoninių naudojamos, tai leisdamas piktajam apsėsti keulės, kurios gavo galą, žuvo ežero bangose. Jėzus paliudyje, na, kad visa tai, kas nešvaru, kas, kas priešiška visi mūsų stabai, jie tiesiog neturi ateities Dievo pasaulyje. Ir, ir tiesiog kur yra tas kelias, kur, 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 kuriuo žmogus eidamas pasitikė vien tik tai piktuoju. Štai tas piktasis, jisai pražudo kūrinyje. Žmogui gaila galbūt keulių, tačiau nepastebė, kad išgelbėtas žmogus buvo. Ir kaip tik toje scenoje irgi žmonės gailėjo tų, 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 tos keulių bandos, tačiau nepasidžiaugė, kad, kad štai žmogus išgelbėtas yra, kad žmogus išlaisventas, ir žmonės stebėjusi ir gailėjo, aišku, savo turto, bet nesidžiaugė dievo kūriniu žmogumi, kad jis yra išgelbėtas. Taip, toliau, kodėl šventiesiems priskiriama viena ar kita globos rytis?
1: Aš manau, kad tai susijęta su to šventojo gyvenimu, Iški, su jo tam, tikra, tam tikrais įvykiais, kurie, kurie jo gyvenime buvo. Pavyzdžiui, šventasis Florijonas buvo sudegintas, tai yra gaisrininkų globėjas tokiu, tokiu principu. Bet bažnyčia to nepriskiria, čia tiesiog iš liaudės išeina šitas, šitas, šitas skirstimas, šitas priskirimas. Bažnyčia neužsima ne tokiu dalykų. tiesiog žmonės, kurie matydami, pažinodami to vieno ar kito švento gyvenimą pagal tai, kokioj srityj jisai reiškia. Se, jeigu buvo gydytojas, tai gydytojai įkreipiasi, ar ne, arba jeigu jis gydi ligonius, tai ligonį į, o tokiu, tokiu principu, tai žmonės tiesiog, mano, kad jisai, būdamas gyvas, supranta tą sritį ir gali toj srityj žmonėms padėti, taip, mane
0: Bet dar liaudės pamaldume, turbūt vienas ar kitas įvykis yra, įvykęs vieno ar kito šventojo gyvenime ir galbūt žmonės apie tą įvykį mastydami, štai patys atsidūrė to įvykio aplinkybėse, na, prašė to šventojo globos ir patyrė kažkokį ženklą, patyrė palengvėjimą, pagodą ar problemos sprendimą ir tada tiesiog tas pamaldumas paplinta, kad būtent va ta šventasis toje srityje gali padėti, gali palidėti žmogus, mes malonėmis žinia apie tas malonės dalinasi su kitais. Kaip teisingai pasirinkti krikšto sutvirtinimo vardus? E, kai kas renkasi
1: tokius vardus pagal jų egzotiniai skambiais ir teisingai daro? Na, e, krikšto sutvirtinimo vardai tai yra mes norim tų šventųjų turėti šventuosius globėjus. Todėl tais vardais, mes renkamės jų vardus, tikėdamės jų, kad jie bus mūsų draugai, mūsų gyvenimo kelyje, globėi todėl mes juos renkamės, o pagal skambis egzotinių, tai čia nieko bendro neturi.
0: Nu, Turbūt tai taip kartais priimdami sutvirtinimo sakramentą, kartais iš to sąrašų žiūrėdami, jie tiesiog, jam patinka, a. tiesiog tokia egzotika, va, toks taip įdomiai skamba, arba... A, iš tų kažkausiai...
1: pačių šventųjų, iš tų pačių šventųjų sąrašo, ar ne, a, tai, reiškia, kas atitinka, galbūt čia nieko blogo, dažniausiai tai, pavyzdžiui, krikšto tai renkasi arba pagal gimimo dieną, arba tą krikšto diena, kas, reiškia, nes šventieji turi savo šventimo datas, ar ne, mirimo dažniausiai būna datas. Tai dažniausiai taip, bet, bet yra visokių, reiškia, žmogus, galbūt iš senelio, Arba, arba kažkokios mylinčios tetos vardą, arba, arba tėvų, reiškia, kurie jie turi šventųjų vardus, tai čia tų variantų, tai nėra blogi, bet, bet kokiu atveju, jeigu tai yra šventojo vardas, visi, visi, ar pagal egzotinis kambėse, gali būti.
0: Turbūt reikėtų taip pat pasidomėti vieno ar kito šventojo biografiją, ko, ko, kokia buvo jo gyvenimo istorija, galbūt jis padarė kažkokį vieną ar kitą stebuklą, galbūt kažkaip susiję su mūsų kraštu, galbūt susiję su Jums įdomiais, brangiais, svarbiais kraštais ir turbūt tai, na, vat, desidomint vienu ar kitu šventuoju, tuomet ir tas ryšys su tuo asmeni toks užsimezga.
1: Buvo toks atvejis. čia mes turim šventųjų parką ir žmonės kartais nori pasudinti šventojo garbėj medelį, savo, kri, savo krikšto vardo arba sutvirtimo vardo, reiškia progą. Ir čia buvo atvejus kai krikštėm šventą Elijų. Ir buvo apie 30 žmonių. Ir aš jų paklausiau, kaip jau pašventinom medelį. Sakau, ar jūs žinote, kas buvo šventasis Elijus? Tai, reiškia, močiutė, to pakrikščio, to vaiko, kuris buvo pakrikščio veselyjumi, močiutė sako, aš jiems visiems papasakosi. Tai reiškia, visi niekas nežino. Tai iš tikrųjų reikėtų susidomėti, čia toks kaip ir paragenimas, susidomėti savo, savo šventojo globėjo e, istoriją, nes tai yra visada jis turi prasme. Labai svarbu traugauti su šventaisiais, uptingai su savo šventaisiais globėjais. Ir
0: turbūt labai svarbu tą draugystę palaikyti, ieškant kažkokios maldos, kuri būtų susijusi su tuo šventuoju, galbūt tai malda į tą šventąjį, o galbūt tai
1: to šventojo mėgta malda. Taip, gali ir toks dalykas.
0: Na ir dar vienas klausimas apie dvasios tėvus. Ar galima pasirinkti dvasios tėvą iš kitos konfesijos, kaip galėtume sakyti? Kita konfesija tai būtų e, krikščionis gal. Ir e, e. ne, nebūtinai gal, pavyzdžiui, nežinau, kito tikėjimo galbūt net?
1: Nu, e, kito tikėjimo tai ne, 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 tikrai to nepatarčiau daryti, bet e, kadangi yra toks klausimas, tai aš kaip tik skatinčiau iš tikrųjų savo tikėjimo pagal savo tikėjimą, turėti dvasios tėvą, nes šiais laikais, kadangi žmonės neturi dvasios tėvų, todėl labai nukrysta į šonus. Ieškoti, turėti, susirasti dvasios tėvą, tai turėtų kiekvienas krikščionis. Kiekvienas. Bet būtent krikščioni dvasios
0: tėvą, taip, ne, Taip, nieko kažkokios kitos, bet būtent katalika turi. Taip, taip, taip. Yes. Nes,
1: ki, ki, nes kit, net ir kitų krikščionių, kitų nekatalikų, jų kai kuriais klausimais požiūris tam tikrus dalykus yra kitoks, todėl jis gali klaidinti į, į savo duosios vaiką, reiškia. todėl geriau pagal savo tikėjimą katalikas turėtų ieškoti kataliko. O kaip surasti, kokiais orientyriais vadovautis? Tiesiog eiti, kalbėtis, atlikti, išpažinti pas tą kunigą, kuri manai, kad galėtų būti tavo dvasės tėvas. Ir jeigu manai, kad jisai tau galėtų vadovauti, tau dvasinei lengvau prašyti, kad jisai ir būtų dvasės tėvas.
0: Ir turbūt pirmiausia, nu tos iš išpažinties reikėtų pradėti, nes tai yra, galima sakyti, pradžia ir mūsų krašte, turbūt kaip ir gal ir visam pasaulyje, ta išpažintis yra to dvasinio palydėjimo tokia pradžia, taip,
1: dalis. Taip, geriausia, šituose dalykuose yra labai svarbus, yra pastovumas, todėl nėra gera praktika, kai blaškomosi nuo vieno prie kito. Tai labai dažnai gali pasikeisti po daugelio metų, sakykim, gali ar ten numiršta tas dvasios, dvasios tėvas ar, ar iš pažinčių klausytos. Bet pastovumas čia yra labai svarbus, nes ta žmogus, kuris už tave atsakingas, kuris tavo gyvenimą laiko širdyje kaip paslati, jisai gali tau visada... Daugiau padėti, nes šentoje dvasia irgi bendradarbiauja tokiu atveju labiau. Ir, ir, ir todėl tas pastumos yra labai svarbu. O kad, o kad mes krikščionis, kai bažnyčia ragina kartą per mėnesį eitumėm iš pažintiesio kunigai du kartus per, per, per mėnesį, tai yra bažnyčios jau ta patirtis, kuri leidžia ją į tą raginti, linkinti savo vaikams to geriausio būdo artėjant prie Dievo. Bet turbūt šitas klausimas skyva
0: dar ir todėl, kad dvasios tėvų gali būti ne tik tai kuningas, gali būti vienuolis arba krikščioniško, katalikiško gyvenimo patirtį tokia
1: ilgesnė, brandesnė turinti žmogus. Taip, dvasios tėvas taip, gali būti vienuolis, vienuolė, bet išpažintis nebūtinai turi sutapti su vašios tėvų. Gali būti atskirai vašios tėvas, gali būti atskirai kuningas, kuris klauso, priima tavo išpašinti. Gali būti tai. Taigi, Marijos radio klausytojai,
0: čia šį kartą į jūsų atsistus klausimus atsakinėjos Skardupių Parapijos Klebonas, Petras Algirdas Kanapka. Skardupiai yra netoli Marijampolės Vilkaviškio viskupijoje. Taip pat atsakinėjau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas, visiems gražios
1: dienos, palaiminto laiko, gyvaus ir brandaus tikėjimo. Ačių sudė. Te visus Dievas.